0: Glória a Deus, quero que você abra sua Bíblia em Hebreus, capítulo 10, versículo 23. Apeguemo-nos, uh, olha só gente, apeguemo-nos com firmeza, com esperança, com a esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel, uh, glória a Deus. Olha que palavra linda gente, apeguemo-nos, guardemos, há uma versão bíblica, Fernando, acha aí para nós, ela começa assim com a palavra, guardemos. Guardemos firmes. Firmes o quê? A confissão da esperança. Uh! Sem vacilar. Tem uma musiquinha antiga, né? Talvez o pastor Leandro, que ele é um dos antigos, vai lembrar, né? É um dos dos antigos. Sem tempo. sem vacilar. Quem conhece essa música aí, gente? Ah, conhece, gente. É das antigas, eu tô falando, irmão, Né? Sem vacilar. Nós, olha, achou para nós essa versão aí? Guardemos firmes a confissão da esperança. Agora, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Ele é, gente, não é homem, né? Não é homem para que minta, é fiel. A Andressa está aqui, a nossa, cadê a Andressa da mídia, né? Aquela pessoa formosa, né? Feliz, a Andressa é feliz, gente primeiro dia que a Andressa queria fazer parte da Church no Alto, marcou comigo né, uma conversa né, espontânea, uma, uma conversa feliz, não é? Gente, e eu sou bom de memória, mas vocês acreditam que eu larguei a Andressa ali fora durante três horas, e ela estava sem o WhatsApp, ela estava falando com os outros através do direct do Instagram, até me achar, deu um trabalho, eu acho que Deus já estava naquele tempo nos querendo fazer um livramento, né? Estou brincando. <risos> Mas olha gente Aí me ligaram Pastor Andressa está lá na porta da igreja eu, Meu Deus, eu esqueci da Andressa Mas avisa ela que se ela esperar mais cinco minutos Eu estou lá na igreja E quando eu cheguei, estacionei o carro ali Eu olhei para ela e falei assim Me perdoa Porque eu me esqueci de você Gente, era o primeiro dia que a guria ia fazer parte da igreja, eu falei, perdi já um membro excelente como esse já, né, um membro ninja como esse, agora eu podia ter inventado um monte de desculpa, né? Podia ter falado que estava orando, olha só gente, mas não, cheguei e falei na lata, o que, que aconteceu? Eu esqueci de você. Olha gente, pastor esquece das pessoas, fala, não, não, pastor não, pastor não esquece, esquece agora sabe quem não esquece, uh, uh, olha para mim, sabe quem não esquece, Deus, um dia a Denise lembra disso até hoje gente, tem uns 13 anos, uns 12 anos talvez, e eu todos os dias pegava ela na faculdade, eu tinha uma moto que quando eu enchi o tanque, ela valia duas vezes mais o patrimônio, de tão chique que era a moto né? mas eu ia buscá-la, e eu estou lá, gente, o ano inteiro buscando, acredita que teve um dia que eu não fui, porque eu não sei o que aconteceu, eu estava tão cansado, tão cansado, que eu esqueci a namorada, na época quase noiva, na porta da universidade, era onze e meia da noite, ela me ligou, Oi Júlio, você não vai vir me buscar? Eu, meu Deus, eu esqueci de você, onze e meia da noite, e ela, aí eu não, nem me lembro do desenrolar da história, né? mas até hoje ela lembra rindo, a gente, ela, ela lembra de se rir ainda, né? se fosse eu chorava de raiva, né? ela fala, nossa você esqueceu de mim, gente, noivo esquece a noiva, já, já aconteceu isso com você já? Já estacionou o carro em algum lugar, e você não lembrava que você, onde você largou o carro, já, teve, já aconteceu isso com você já? Onde que eu larguei esse carro? E fica apertando o alarme ali para ver se acha? Você já saiu de casa para fazer alguma coisa? Você esqueceu o, o cartão que você ia usar? Uh! Ei gente, esquecer faz parte do homem. Diga amém, né? Para aqueles que são esquecidos. fala Agora sim, achei alguém que me entendeu, né? Vamos lá. Esquecer faz parte do ser humano. Agora, Deus não esquece da promessa. Ele é fiel para com você. E quem acredita nisso, aplauda ao Senhor bem forte. Bem forte, gente. Uh! a palavra dessa noite é para você não parar, não pare em meio às promessas que Deus te entregou, não pare em meio às batalhas que você, fa... que você passou, não pare em meio àquelas batalhas que aparentemente você perdeu, porque a promessa é, quem vacila, perde as coisas, mas quem não vacila, alcança no Senhor ou seja, nós vamos viver uma vida sem hesitação, sem hesitar, poderíamos lembrar de Jesus, diga assim comigo, Jesus, Jesus no gólgota, a ponto de ser entregue, Ele disse, Senhor, se for possível, passe de mim esse cálice, mas, na mesma hora, Ele disse, se não for possível, eu estou aqui, ou seja, Ele não hesitou, poderíamos falar de Moisés diante do Mar Vermelho, havia lá uma multidão de 3 milhões de pessoas, um exército preparado, gente, o povo de Deus não tinha um canivete. eram escravos, não eram guerreiros, o exército de faraó com armas, com animais, com carruagens, e é naquele momento que Moisés não vacila diante do mar, e ele com o cajado que Deus colocou na sua mão... Aquele mar abriu. Mas não vacilou. Ei, não vacile. Não vacile. A gente poderia lembrar de Ezequiel. O que, que você está vendo? Diante de você eu estou vendo um vale de ossos secos. E é nesse momento que Deus pergunta. O que, que você vê? Eu vejo um vale de ossos secos. E o que a gente pode fazer? Eu não sei. Então profetize. E é nesse momento que Ele levanta a sua voz e aquele vale de ossos secos ressuscita, ei, Deus tem uma promessa na tua vida, não gente, Deus tem uma promessa na sua vida, as profecias já foram liberadas sobre você, final de ano gente, é um tempo propício para a gente fazer esses balanços da vida, ah esse ano eu não, não perdi aqueles dois quilos que eu queria… Ah, esse ano eu não terminei o curso que eu esperava, esse ano os negócios não estão indo tão bem, esse ano, enfim gente, ei, mas também faça um balanço, das palavras que estão diante de você, e acredite que os milagres irão acontecer na sua história, acredite nisso, ande com Deus, uh. Não seja alguém movido apenas por sucessos, tem gente que conta tudo bem, uh... Aí sim ele consegue dar glória a Deus, aleluia. É só no êxito. É só quando as coisas estão dando muito certo, queridos. Quem se move com Deus se move por fé. Sabe por quê, gente? O Espírito Santo está dentro da gente, irmãos. O Espírito Santo faz habitação em nós. Então não tem porquê eu vacilar no dia mal. Não tem porquê eu, eu eu vacilar naquilo que não está indo bem. Ei, guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, porque quem fez a promessa é fiel, conforme diz outra parte da leitura, é vamos nos agarrar, vamos nos agarrar irmãos, eu não sei se você aqui quase já morreu afogado já, se alguém aqui já teve esse sabor, gente, já aconteceu umas, umas tragédias dessas comigo já, cair no rio e quase morrer, gente, é um desespero, você se agarra no que pode, aliás, os entendidos em salvar pessoas que estão se afogando, ele diz que até deixa a pessoa se afogar um pouco, porque se ele for salvar a pessoa no ímpeto, naquela força que ela está, ela está se afogando, ela abraça de um jeito a pessoa, tentando se salvar, que morre o salvador, e a pessoa que está se afogando, então, a vamos nos agarrar à promessa, porque ele é fiel, Uh! se tem 10% da bênção de Deus, dando certo na sua vida, ei, compreenda que os 100% virão, ah você não entendeu gente, se, os, se tem 10%, gente eu estou sendo tão pobre aqui, se tem 10% das bênçãos de Deus, da promessa de Deus, da vida com Deus, da intimidade com Deus, que está acontecendo na sua história, então fique tranquilo, que os 100% chegará o 100% chegará, mas eu preciso me agarrar a esta promessa, juntar, abraçar, dormir com a promessa, acordar com a promessa, onde eu estou? Estou com a promessa? Ei, esse texto a gente aprende, por exemplo, que o que determina o que farei, é o que eu já fiz com outros problemas que eu passei, Uh, ei, você já passou algum problema aqui? Quem já passou algum problema aí? Pode levantar as duas mãos, os pés, né? Pode ser? Que isso? Então hoje, ei, uh -uh, ei, hoje, isso que você já passou pode determinar essa fase que você está vivendo hoje. Porque a palavra é guardemos firmes. Eu preciso guardar firme esta promessa por mim. Uh não adianta a gente querer se aprontar no meio da luta, ei, no meio da luta você tem que estar pronto, no meio da luta tem gente que quer se preparar ainda, que quer ter estoque de oração, que quer ter estoque de louvor, ei gente, uh, uh. tem 200 dias que tá aí, essa, essa pandemia tá por aí, mais de 200 dias já, Aqueles que se prepararam com certeza antes de tudo isso acontecer, certamente hoje estão vivendo dias extraordinários, os divórcios aumentaram segundo as estatísticas, as falências, as pessoas que foram demitidas também não é pouco, mas eu quero dizer uma coisa para você, nesta igreja eu tenho visto a bênção e o sobrenatural de Deus acontecendo, então eu preciso guardar, eu não posso estar pronto, querer estar pronto no meio da batalha, eu tenho que estar pronto agora... Vamos nos abastecer, e vamos vencer essas batalhas, retenha a bênção, guarde a bênção, há uma canção que já cantaram aqui na igreja, enche-me Senhor, enche-me de Ti, enche-me, eu preciso estar cheio gente, se encha da promessa de Deus, daquilo que Deus tem falado para você, não duvide, gente, então eu tenho que estar pronto, eu não posso vacilar, já pensou um piloto de avião vacilar na hora que vai pousar? Morre todo mundo gente? Morre todo mundo? Já pensou um cirurgião vacilar na hora que ele está operando ali um coração? Morre o paciente? Já pensou um músico desses aqui na hora que precisa de aparecer o instrumento dele e ele trava... Nunca mais, quer dizer, eu lembro, eu fui cantar uma vez na igreja, ficaram rindo de mim, travou meu dom. <risos> eu era para cantar muito bem, travaram meu dom, 200 pessoas para cantar, maestro, melhor maestro da cidade, de Cianorte, no Paraná, canta aí um pouquinho, todo mundo era número 1, 2 e 3 e era só uma frase, ele já dava o número, era incrível, aquele homem é incrível, número um, número dois, número três, chegou em mim, qual, qual que é o número meu? Três, lógico, nota máxima, eu falei, nota máxima, aí ele já ouviu todo mundo, das 200 pessoas, ele falou, agora vamos dividir, número um, vem aqui na frente, número dois vai no meio, e número três fica lá atrás, eu falei, lógico, o número três já canta demais, não pode querer brilhar mais que o número um, né? Com certeza, aí ele começou assim, número um, vocês vão ficar aqui na frente, canta bem bonito e forte, e eu, nossa, número um, você vai cantar bem bonito e forte? Número dois, fica aí atrás, mas também canta bem bonito e forte, eu falei, nossa, número três, agora vai sobrar um microfone, vai ser solo, ele falou, número três, sim, estamos aqui, todo mundo fica quieto aí, vocês só fazem mímica, <risos> porque vocês atrapalham os, os números dois e três, eu eu estava no número três gente… Então irmãos, quando a gente trava, diante de uma situação, não podemos vacilar diante da complicação que vem. Tenha fé dentro do teu coração, acredite que Deus é contigo, agarre firme a promessa. Você já errou alguma vez na vida? Quem é que já errou alguma vez na vida assim? É? Então fica tranquilo irmão, ei... Não caminhe na sua vida com base nos erros que você já cometeu Mesmo assim mantenha a confissão de fé Mesmo assim guardemos firme a confissão de fé Ainda que já tenhamos errado Deus te chamou para ser uma benção Aí ah, você não entendeu gente? Deus te chamou para ser uma benção uh! E com os motivos certos Diga assim, põe a mão no seu coração assim diga assim, com os motivos certos, mas diga bem alto gente, com os motivos certos, Deus vai me abençoar, gente com os motivos certos, Deus te empurra para frente, não estou falando aqui de pecado não, estou falando quando você tem os motivos certos, Deus te empurra, Deus te impulsiona, Deus te leva a viver em, em algo extraordinário porque a Bíblia já diz que todas as coisas em comum cooperam para o bem daqueles que amam a Deus esta é a promessa agora reter também é um potencial reter é um potencial porque a promessa é guardemos firme guardemos firme queridos é como represar águas é como represar não é quem aqui já trabalhou em fazenda, já foi em fazenda tem açudes são lugares que são ali, são preparados para represar a água porque para o dia da seca precisa ter água precisa colocar um peixinho lá para criar dentro da, daquela daquela represa algumas propriedades colocam ali tipo uma, uma roda d'água que gera tipo eletricidade que gera, que bombeia a água então todas as vezes que você retém a palavra dentro de você, você está guardando o potencial de Deus na tua vida gente, agora eu preciso é como um armário, é como um celeiro, é como uma dispensa, sempre nas nossas dispensas tem lá um pouquinho a mais, você está estocando, para você não precisar ir toda hora ao supermercado, então guarde firme a palavra de Deus, a promessa de Deus, que na hora que você precisa, a palavra está na sua boca. A Bíblia diz que eu preciso estar pronto para o dia mau. O dia difícil, o dia mais complicado, o dia que pode por exemplo furar um pneu do carro. O dia que queima um chuveiro eu preciso estar pronto para isso no dia mal, no dia da enfermidade, eu estou pronto, eu estou ali acreditando em Deus, como também estou pronto no dia bom, estou pronto, sempre pronto, porque o reino de Deus, ele é dinâmico, ei, você faz parte de um reino vivo, sabe que a gente, eu vejo que algumas pessoas, eles caminham na terra, como que só fosse esse mundo aqui, é como se as coisas só dependessem aqui desse, desse mundo. Ei, deixa eu lembrar você: nós estamos no Reino de Deus. Você faz parte do Reino de Deus. E esse Reino de Deus, o Reino de Deus, ele é mais real do que qualquer coisa física que existe. Os anjos estão aqui flu, flu, é, voando. A anjo de Deus ao seu lado. A glória de Deus está sobre você, quando nós entoamos louvores a Deus, Ele recebe, Ele abraça o nosso louvor, por isso que você se quebranta, por isso que você chora, por isso que você sente arrepios, por isso que você está aqui nessa noite, o que te trouxe a este lugar, é porque o reino de Deus é vivo e dinâmico, Ele não é uma ideia, Ele não foi construído por uma mente brilhante, não, é um reino atuante e real na tua vida, então eu me agarro a isso, eu guardo essa promessa, para usar no momento que eu preciso, para usar nos momentos que eu preciso, uma coisa que eu já falei para os irmãos aqui, qual é a melhor época para plantar uma árvore? A melhor época para plantar uma árvore, certamente foi há cinco anos atrás, porque com certeza você já estaria desfrutando de uma sombra, então, qual é a melhor época para guardar a, a, a confissão, a promessa de Deus dentro de mim? Feliz daqueles que estão aqui, e que desde pequeno cresceram em casas onde o Evangelho é pregado. Mas para nós, por exemplo, eu me converti com mais de 20 anos. Aliás, com 19 anos eu comecei a estar na igreja, com 20 anos eu me batizei. E deixa eu lembrar aqui para você o seguinte de lá para cá é Bíblia todos os dias, é guardando a promessa, uh! e é na hora que aparece essa promessa, na hora que a gente precisa, é igual o conselho gente, quantas vezes nós desprezamos conselhos, talvez hoje não é a época, aquele conselho que você ouviu há um ano, há dois anos, há três anos atrás, e que naquele momento talvez não foi importante, mas hoje você pode usar esse conselho, a palavra que você está ouvindo hoje, ela vai ter sentido quando a gente põe o pé daqui para fora. A palavra que a gente escuta dentro da igreja, a gente começa a usá-la, quando a gente põe o primeiro pé, ali na calçada para irmos embora para a nossa casa. A promessa, a palavra tem sentido amanhã, segunda-feira. Quando você começa a tomar as suas decisões, quando você começa a agir, a promessa está na tua vida e eu estou retendo esta promessa, então valorizemos a, a palavra, queremos transformar Campo Grande, amém? Então nós precisamos andar com o Senhor, precisamos estar cheios dEle, algumas coisas na nossa vida não acontecem, simplesmente por falta de decisões em Deus, algumas coisas não acontecem em nós, porque nós não decidimos em Deus, as pessoas que mais perdem na vida, são aqueles que só olham o que falta, as pessoas que mais perdem na vida, são aquelas que só olham o que falta, mas se você tem um coração grato a Deus, uh, tem algum grato aqui, a Deus aqui, tem algum grato aqui? Saber que os gratos a Deus, eles são as pessoas que mais vencem no Senhor... Porque eles agradecem tudo que acontece. Agora tem gente que só olha com o olhar da falta. E a palavra é guardemos a promessa, guardemos a palavra. Aí não tem falta. Aí sempre eu tenho uma boa palavra, gente. O maior elogio que você pode ouvir para ti. Olha, não é que você é uma pessoa bonita, que você é uau, não quis. a melhor elogio que você pode receber, como você tem paz. Como que é bom estar perto de você Porque você é uma pessoa sábia Vamos terminar este ano Guardando a palavra de Deus Dentro de nós gente Porque é aí que eles Nós sempre estaremos Louvando Focado no que Cristo Tem para nós Agora Guardemos, volta lá o versículo lá para nós Lá Fernando, guardemos firme A confissão guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel, gente até difícil, sabia? Esse texto aqui ele é constrangedor, porque eu vou escolher qual palavra aqui para falar para vocês que ela é mais importante? Guardar? Guardar firme? Guardar o quê? A esperança? Eu não vou vacilar? Porque quem prometeu é fiel Qual é a palavra mais importante aqui? Qual é a palavra que chama mais a minha atenção? Porque para mim é difícil Mas o que retenho? Uh, ei, ei O que que eu retenho? Define o que Deus vai me dar O que eu retenho? Define o que eu vou alcançar em Deus E todos nós aqui temos sonhos Todos nós aqui estamos sempre em busca de algo. Deus fez o ser humano com esse sentimento de busca. E quando a gente sabe que a gente quer alcançar alto, algo no Senhor, a gente retém essa promessa. Reter essa promessa. A nossa vida é cheia de testemunhos como esse. Da gente reter a promessa e esperar no Senhor. Quando, por exemplo, nós perdemos o bebezinho quando a gente mudou para esse prédio. E nós retemos a promessa. E chegou uma pessoa e falou para nós, olha, Deus vai devolver. Deus dará de novo. Passado meses, Denise estava grávida. Quando nós entramos neste lugar para reformá-lo, tínhamos 2.800 reais no caixa da igreja. 2.800 começamos a reforma, do dia que nós começamos a reforma até o dia que nós entramos, foram 48 dias de reforma aqui, naquela primeira etapa. E nesses 48 dias, nós gastamos na época 48 mil reais. E quando terminou os 48 dias, estávamos aqui dentro e todas as contas estavam pagas e quantos nós tínhamos? 2.800 reais, ou seja, a dívida era de, dois, de 45 mil reais praticamente, começamos a construção da nossa casa, com recursos escassíssimos, e Deus tem sido fiel de lá para cá, ei, aquilo que você guarda de Deus, Começa a definir onde você vai chegar Um casamento lindo em Deus, gente, começa com as nossas orações A Denise orava por mim desde criança <risos> né? E eu orava por ela também, só que eu não, a gente não se conhecia Ela disse que tinha uma fila, né, diante dela, assim, de muitos rapazes, né e eu brinco que a minha fila dava a volta ao mundo duas vezes, né? Mas queridos, quando a gente sabe o que a gente quer em Deus, a primeira coisa que eu sempre falei para Deus, um casamento onde a prioridade, sejamos servir a Deus em conjunto, Seja, fosse servirmos a Deus, não importa o lugar, não importa a condição, então, quando eu tenho uma promessa, eles começam a definir o nosso alcance A Júlia e a Luísa, diariamente elas contam testemunhos de benção. Gente, inventaram a tal de bebê reborn Quem já viu esse negócio? Beb... Gente, é o zóio da cara Literalmente é o olho da cara Quem inventou bebê reborn Tem que pegar e dar uns cascudos depois viu? Se você descobrir ai pastor, eu não sei o que, que é isso, vai chegar a tua vez, viu, viu viu, Júlio, vai chegar a tua vez, vai chegar a tua vez, principalmente se for menina, gente tem umas de mil, mil reais, mil e poucos reais, três mil reais, as mais Piratex, custa duzentos reais, e todo dia tem uma oração na mesa, pai do céu, eu quero minha Pepe Reporne e agora ela aprendeu a mexer em WhatsApp, mercado livre, e ela fica mandando os links para mim agora, a Júlia, pai, olha isso aí, o que, que o senhor acha? Acho caro, <risos> acho caro, acho caro, mas sabe o que eu quero dizer? É sobre a oração dela, sobre a oração dela, todo dia ela ora pela bebê Reborn dela, aprendeu a orar com quem? Uh, ei, aquilo que você tem retido de Deus, vai definir onde você vai chegar meu querido, aquilo que você tem guardado do Senhor, e eu pergunto para você agora, o que que você tem guardado? Nós estamos aí terminando o ano, vai guardar rancor, vai guardar mágoa, vai, vai, vai guardar aquilo que não presta? Hein? Larga a mão de tudo isso daqui, e guarde agora a promessa de Deus para a tua história a promessa é saúde, quem recebe saúde aqui diga amém, a promessa é uma família organizada, a promessa é recurso financeiro, a promessa é você ter um ministério, a promessa é você morar no céu, essas são as promessas de Deus para nós, o que, que eu vou guardar? Guarda gente, olha a palavra está aqui, guarda, uh, guarda firme, nada me abala, Nada rouba essa promessa, nada vem vasculhar o meu coração e vai tirar essa promessa. Sabe por quê? Quem fez a promessa vai cumprir. Quem fez a promessa é Deus e Ele vai cumprir. Nessa noite, não negocie os princípios de Deus. Não negocie princípios de Deus. Guardar é reter. Brasil por exemplo, tem aí um vento extraordinário no Brasil nós temos lá no Ceará, aqui no Brasil, uma das maiores usinas eólicas, é assim que fala eólicas né é movido pelo vento gente o vento produz energia, sabe qual é a limitação daquelas usinas eólicas, aqueles ventiladores enormes que tem lá sabe o que é o limite é o vento o que limita a produção dessa energia é o vento e o que que isso tem a ver comigo irmãos o que que isso tem a ver com você? sabe por quê? Porque a gente precisa de vento também para produzirmos a energia necessária terrenos onde não venta muito as árvores são fracas mas lugares onde o vento é forte as árvores são fortes a casca é grossa, então não fica com medo do vento não irmãos, porque o vento te fortalece, o vento te fortalece, você vai vencer, queridos, por isso que a Bíblia diz assim, você viu uma casa construída sobre a areia, vem os ventos, vem a tempestade e derruba, mas você viu aquela casa construída na rocha, uh! ei, olha para mim, você viu aquela casa construída na rocha? Então pode ter certeza, aquela vem os ventos, batem contra ela, e ela não cai, então se hoje está batendo vento na tua vida, se esse tempo, essa tempestade aí desse ano aí, veio forte contra você, Ei, saia daqui hoje animado em Deus, sabendo que todo esse ventaval está te fortalecendo, está te fortalecendo, e se você crer nisso, aplauda ao Senhor bem alto. Aplausos aguenta o tranco, aguenta o tranco, aguenta, resista, acredite naquilo que Deus falou ao seu coração o que parece que vai nos destruir, é aquilo que nos leva para frente, aquilo que aparentemente vem para ser uma derrota, é aquilo que nos leva para frente, é aquilo que nos impulsiona, então nesse novo ano, 2021 está às portas, já tem aqui três semanas que eu tenho falado sobre 2021, temos falado aqui nos domingos, temos falado aqui as quartas-feiras, eu oro para o ano de 2021 na tua vida, diariamente eu estou aqui, clamando a Deus pela tua vida, para esse novo tempo e para que você entre nesse novo tempo em velocidade, para que você entre nesse novo tempo, sabendo que aquele que fez a promessa é fiel e Ele está cuidando de você… Agora queridos, olha o versículo, guardemos firme a confissão da esperança, diga assim comigo, esperança? Esperança que não é do verbo esperar, ah eu estou esperando, não, não é esse verbo, esperança é do verbo esperançar, vai acontecer algo novo guardemos firme a confissão da esperança vai acontecer algo extraordinário na minha vida, aleluia não é esperar gente, aqui é baseado na esperança porque quem fez a promessa é fiel eu creio porque é Cristo nós estamos essa noite de ceia aqui, celebrando a Cristo estamos aqui declarando então eu não vou olhar para trás eu não vou olhar para aquilo que está faltando, eu não vou olhar para trás, eu vou olhar para frente, uh! ei, olha aqui, sabe por que, que o carro tem um para-brisa enorme? Eu já estou usando essa ilustração há dias, e o retrovisor é pequenininho, porque é para você olhar mais para frente… É para você olhar mais para frente. Se você querer levar a tua vida olhando no retrovisor, você vai bater. Lembrando da ai, aquela pessoa me traiu, hum, sacana. Não está olhando para trás. É, esse ano não foi fácil não, hein? Não, tá difícil, tá difícil. Eita, aquele tempo que foi bom e não vai dar certo, eu estou olhando para cá, ó, não vai rolar, eu preciso olhar para frente, por isso o para-brisa é enorme, para você ter uma visão ampla, daquilo que está acontecendo diante de você, olhe mais para o para-brisa do que para o retrovisor, como que isso dentro de casa é importante? Uh! Você acha que casamento precisa ter perdão? Diariamente, semanalmente, mensalmente, Anualmente. agora tem algumas pessoas que só ficam olhando para trás, naquilo que deu errado naquilo que não, não foi bom não vai dar certo? olha para frente olha para frente um dia, já contei isso aqui para vocês saí da igreja, nosso predinho ali que eu chamo de caixotinho, primeira igreja nossa, que a gente estava liderando ali essa mesma igreja, só que em outro lugar e eu falei, bom, esposo bom, falei assim, agora eu vou perguntar, lógico que ela não vai falar nada, né? Eu falei, amor, estamos casados já há uns 10 anos aí, você consegue falar pelo menos uma coisa que eu tô ruim? Achando que eu ia abafar, né? Pelo menos uma coisa que eu tô ruim. De casa na igreja são 3 quilômetros na época. Gente, foi três quilômetros que eu não acreditei, tanta coisa que saiu, parei o carro na frente do nosso prédio, aí ia começar o ensaio do louvor, antes dela abrir a porta eu falei, amor de toda essa desgraceira que você falou aí, escolhe pelo menos três coisas para mim trabalhar da agora para frente, aí ela falou três coisas lá, e eu fiquei esperando ela fazer a pergunta de volta, amor você acha que tem alguma coisa que eu posso melhorar? Gente, essa pergunta já tem uns três anos, e até hoje ela não fez de volta. Até hoje eu estou esperando, ah, talvez hoje a hora que a gente sair daqui, né, fica a dica, né. Que tá um catatal de coisa ele vai falar também. E o bom é que agora tem seis quilômetros, né, antes era só três, eu tenho duas vezes mais do que naquela época. Mas irmãos, porque eu preciso todos os dias reter firme a promessa, e saber que eu não posso querer seguir minha vida, olhando no retrovisor, eu olho para frente, uh, não olhe a vida nos pecados que você já cometeu, não baseie a sua história nos erros, e nos tropeções que você levou, a Bíblia diz assim, que o homem, ele pode cair sete vezes, o homem justo, o homem justo cai sete, mas em todas elas, o Senhor estende as mãos para levantá-la, todas elas, aleluia gente, Deus é fiel né? A gente, a gente mede as pessoas né? A gente define que a pessoa é de um jeito, a gente olha para ela, a gente acha que ela não muda, aí eu gosto do exemplo do alfaiate, se eu for lá fazer uma camisa amanhã com o alfaiate, o que ele vai fazer gente? Hã? Amanhã eu vou lá no alfaiate. O que, que ele vai fazer? Tirar a medida. Se eu voltar lá no final da semana para fazer outra camisa, ele vai usar a mesma medida? Não, ele vai tirar outra medida. Se eu voltar lá daqui um ano, ele vai usar a mesma medida? Não, ele vai tirar outra medida. Porque pode ser que eu emagreci. Pode ser que eu engordei, e Deus olha para você, e todo dia Ele tira uma medida nova de você, Ele olha e fala assim, acho que o meu filho hoje melhorou, vai lá anjo, tchu, tchu, aí volta o relatório, piorou pai, não, mas amanhã a gente tira outra medida, aí no outro dia vai lá, tira outra medida, não, hoje Ele melhorou, falei que Ele ia melhorar, vai lá na sexta-feira, tira outra medida, Ih, voltou tudo normal, mas vai lá daqui um ano, ei gente, deixa Deus tirar uma medida da tua vida, no final de 2021, e você vai estar melhor do que no final de 2020, deixa Deus tirar uma medida nova de você, permita isso, permita isso, porque a gente tira medidas de ano, ah esse ano foi muito ruim, tinha gente que não via a hora de acabar 2019, coitado desse povo, porque entrou 2020, olha o que que rolou, Ei, tira já uma medida nova do ano novo que está chegando. Olha para a pessoa que está e fala assim, vai ser, melhor, vai ser melhor, vai ser melhor, vai ser melhor. Vai ser melhor queridos, porque eu estou olhando para Cristo, eu não estou olhando no retrovisor. Guarde firme a confissão da esperança sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. E nós estamos aqui declarando isso. E eu já quero que o ministério de adoração venha aqui. Já, já venha subindo aqui em cima? Porque o que é carregar uma promessa? Uh! Ei! O que é carregar uma confissão? O que é carregar? Ei! O que é carregar uma promessa? O que é carregar uma promessa? Deixa eu lembrar aqui. Cuidado com quem tem ajudado você a carregar essa promessa Que nesse novo tempo que está para começar Você junte com gente que confia em Deus como você confia Que nesse novo tempo que está para começar Você já faça uma fala assim Senhor Fulano, 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 fulano Eu não quero mais perto de mim não eu quero gente nova para ajudar a carregar essa promessa. Gente que acredita nas mesmas coisas que você. Gente que confessa a bênção de Deus como você. Porque algumas vezes quem atrapalha a gente, são as pessoas que estão ao nosso lado. Se porventura você passar uma decepção... Na, na vida de relacionamento e você encontrar alguém que está perturbado na vida de relacionamento, sabe o que vai acontecer? Nunca mais vai acreditar em relacionamento, porque é dois, dois perturbados falando mal de relacionamento. Agora, passe uma decepção sentimental, e soma com gente que acredita que pode viver felicidade dentro de casamento, e você daqui a pouco está sonhando com coisas novas dentro do teu casamento. ande com pessoas que não acreditam que é possível ser empresário no Brasil, e você nunca vai abrir uma empresa, agora ande com pessoas que acreditam que o trabalho de um empresário vale a pena, dá trabalho, dá, quem é empresário aqui sabe do suor que dá, da lágrima que é, da dificuldade que é, mas você vai conseguir vencer lá nos seus negócios, Ande com gente que acredita que dá para passar num concurso. E daqui a algum tempo você estará assumindo uma vaga em um concurso. Agora, comece a andar com aquele povo que reprovou em tudo que é concurso que passou. Que quando você falar que vai prestar um concurso, vixi, não vai dar certo, não, porque é muito difícil. Ande com gente frustrada de igreja, irmão do céu, eu sou pastor. o que eu encontro de gente frustrada com a igreja, não está escrito no gibi, uh, agora ande com gente que acredita que Deus está fazendo um milagre, que a igreja é benção na vida dele, e você vai estar apaixonado pelo lugar que você congrega, ah irmãos, como que eu carrego essa promessa? como que eu guardo essa promessa, guarde firme a confissão da esperança, carregue firme a confissão da esperança, carregue firme isso, não largue, não pare, talvez você chegou aqui pensando em parar com isto, mas hoje é o um dia para você fortalecer os seus pés… Talvez você já deixou até de carregar essa esperança Hoje é o dia de você voltar a carregar a esperança Você que está aqui, que tem carregado essa esperança Hoje é o um dia de você continuar firme no Senhor Firme em Deus Porque quem prometeu é fiel Quem prometeu é fiel E vai chegar o dia que você vai testemunhar Daquilo que Deus está fazendo na tua vida Eu quero que você fique de pé nesta hora